0: Schön, dass du heute wieder am Start bist und dir die Zeit nimmst, bei mir einen Podcast reinzuhören. Die heutige Folge wird dir wieder von der ChefX präsentiert, dem Thermomix von morgen, von Köchen, mit Köchen, für Köche entwickelt. Ja, die professionelle Alternative zum Thermomix. Mehr bleibt nicht zu sagen. Schau sie dir mal an auf www.chef-x.de. Und die heutige Folge freut mich besonders. dass es wieder eine Remastering-Folge. Und heute habe ich die Grand -Dorm des Weins zu Gast, und zwar Paula Bosch. Hör mal rein, super Folge lohnt sich und wir starten auch direkt bis später. Und und, und. Sven und Sven. Der Gastro und Hotellerie Podcast. Hallo und schön, dass du zuhörst. Ich unterhalte mich heute mit Paula Bosch. Hallo Paula, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und schön, dass du die, mit mir sprichst heute.
1: Ja, wie du weißt, heute haben wir ja alle noch Zeit. Gerne. Und ich freue mich auch sehr, dass ich bitte gast sein darf.
0: Es sind schon verrückte Zeiten. Ne? Leider, dass wir gerade so alle so ein bisschen Zeit haben. Wie gehst du denn damit um gerade so?
1: Ja, was soll ich dir sagen? Ich gehöre zu den Menschen, die äh, immer alles recht positiv aufnehmen. Schön ist die Sache, nicht? Das ist eine große Katastrophe. Ich gehöre zu den Leuten, die eben auch an die Problematik glauben und bin eigentlich mit dem, was äh, an Maßnahmen getroffen worden ist, zum großen Teil äh, auch mit einverstanden. Ich richte mich danach. Äh, ich bin auf gut Deutsch gesagt komplett eingesperrt. Ja, äh, das ist eben äh, dieses Problem. Wenn man äh, das nicht tut, dann weiß man nie, hat man, hat man nicht. Mit wem kommt man in Kontakt? Ich rede really kurzer Sinn. Ich bin sozusagen seit Wochen, seit 10. Mai mit dem Problem Corona von der Außenwelt abgeschnitten. Ich hatte bis dorthin einige sehr nette Aufträge noch für den Sommer. Mir gehen auch zwei Schiffsreisen flöten. Das ist ja das allerschlimmste Jahr, wenn man so eine äh, kleine Kreuzfahrt hat. Und ich machte das ähm, mit einem äh, Reiseunternehmen, mit ID River hier in äh, München die äh, jetzt eine Serie mit mir beginnen wollten auf einem kleinen äh, Motorschiff oder auf einer kleinen Motorjacht für 40 Gäste durch ähm, die kroatischen äh, Inselwelten zu mhm. äh, tuckern, zu fahren und ja, von Insel zu Insel ein Weingut zu besuchen und dass das natürlich jetzt ins Wasser fällt, weißt du, das ist schon für mich ein Riesenverlust. Es ist nicht nur ein finanzieller Verlust, sondern das ist ein Verlust an an Freude, an Gefühl, an äh, ordentlichen Essen, das habe ich zu Hause auch kann man nicht sagen, aber an netten Bekanntschaften mit Menschen, die a auf dem Schiff mitreisen, das sind meistens wahnsinnig interessierte Weinleute und auch Gourmet interessierte Leute, die sind nicht immer nur fixiert auf äh, jene und äh, andere Kulturdenkmäler dachte da es schon Spaß, diese Kontakte zu knüpfen und äh, sozusagen entspannt mit Menschen zu reisen, Entdeckungen zu machen. Ich bin äh, in Kroatien jetzt auch nicht firm in der Weinwelt gewesen. Ich habe in den letzten zwei Jahren sehr viel besucht, sehr viel gesehen, mhm. auch auf der Weinmesse in porridge da habe ich viel erleben können und bin jetzt dadurch natürlich auch sozusagen infiziert von dem ganzen Virus. Istrien, was für ein schönes Land, was für eine paradiesische Welt und was für unglaublich nette Menschen. Hilfsbereit, wenn man bedenkt, was die für Zeiten hinter sich gehabt haben mit dieser ganzen Kriegsgeschichte mhm. und das noch in den 90er Jahren, das kann man sich gar nicht vorstellen wie gelassen und entspannt und liebenswürdig und großzügig als Gastgeber, die Menschen dort sind. Ich bin in einer völlig anderen Welt und lebe jetzt dann hier in Corona-Zeiten äh, in München. Ich habe ein Haus am Bodensee und wohne teilweise hier äh, auch in der Nähe von Köln mhm. in Rösrath. Also da merke ich dann schon die unterschiedlichen Arten, wie man mit dieser Sache umgeht. Aber Schön ist es nicht, jetzt auch bei den Lockerungen zu sehen, wie bedenkenlos die Menschen an diese Sache herangehen. Ich habe vor kurzem in Tagesthemen einen Beitrag gesehen, der hat mich geradezu schockiert, wie die Leute jetzt glauben glauben können, wie die Sache jetzt einfach mal weg sein soll, wie ein Kriegsende. Alles ist vom Tisch, dass sie sorgenlos damit umgehen ich weiß es nicht, ich bin da etwas vorsichtiger, ich rufe nicht durch die Welt, wo bleibt die Seuche, wo bleibt die Seuche und äh, beantrage auf der anderen Seite Soforthilfen, wie ich davon überzeugt bin, dass gerade bei diesen Menschen dann doch einige unterwegs sind mhm. und äh, jene Vorteile nützen und auf der anderen Seite dann wieder so schimpfen. Ich nehme es einfach hin, es ist so, ich habe große finanzielle Verluste, ja, ich äh, bin ein Mensch, der so erzogen worden ist, dem man beigebracht hat: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Mhm. Das ist in der Gastronomie nicht selbstverständlich. Leider. Ne? Und ich habe ja, das ist eben ein riesengroßes Problem. Und ich habe das immer getan. Ich habe, wenn man Trinkgeld bekommen hat, hat man eben 20 Prozent auf die Seite gelegt. Ich habe mich immer gut mit Lebensversicherungen eingedeckt. Davon kann ich tatsächlich zehren und bin nicht ganz dem Untergang geweiht, ja. Aber ich bin natürlich auch jetzt in einem Alter, wo man sagen kann, okay, du hast eine Arbeitszeit hinter dich gebracht. Du hast lange genug etwas peu à peu auf die Seite tun können. Aber wenn man da nicht schon frühzeitig angefangen hat, dann mal 10 D-Mark, 20 D-Mark, 50 D-Mark, 100 D-Mark, je nachdem. Aber das summiert ja im Laufe der Jahre. Und damit bin ich jetzt sozusagen einerseits über die Runde gekommen, aber andererseits ist einfach so, dass ich auch mit laufenden Kosten richtig Probleme habe. Und äh, ohne Unterstützung geht das natürlich mhm. gar nicht. Das ist ein ja, ein Thema, das hat jeder und eine Problematik. Aber es nützt nichts, wenn ich nicht dran glaube, dass es weitergeht. Ich muss mich an den Schreibtisch setzen und arbeite vor für die Zeit, die kommt, die man dann wieder die bessere nennt, dass man eben auch für einen Schnellschuss, für einen Schnellstart wieder bereit ist.
0: Also wir können ja mal, ich bin auch halt so erzogen, dass man das eher das Positive sieht und wir können, glaube ich, ich, ich sage das jetzt mal ziemlich zynistisch und vielleicht auch sarkastisch, vielleicht können wir alle froh sein, dass es so ist, wie es ist und es uns nicht ganz so heftig erwischt hat wie Italien, New York oder die, die Staaten im Allgemeinen und ähm, ja, Denke darüber können ja, wir froh ich in sein Afrika und denke. ja
1: ja wie die das Problem handeln. Ich finde, dass ich habe viele Freunde dort. Ich habe dort Tisch, Bett und Stuhl, ja. ja. Wie die damit umgehen so in ihren in diesen privaten Kreisen, das ist schon ganz toll, ja und auch ähm, wie die Regierung die Sache versucht äh, zu regeln. Bei uns in Deutschland wird dann wieder geschimpft und äh, Dinge erzählt veröffentlicht, also die überhaupt nicht zutreffend sind, ja wenn äh, mal ein Land mit Alkohol ja, in solchen Situationen eben vorsichtiger umgeht als andere und dann eine Wirtschaft stoppt wie die Weinbranche, indem sie Exporte erst einmal aus welchen auch nicht erklärten Gründen ähm, hinten oder außen vor hat, ja, dann werden die schon wissen, warum sie das tun und nicht solche äh, Gerüchte verbreiten, dass sie andere Leute daran bereichern wollen, wenn der nächste Pleite geht, dass er ein Weingut billig kaufen kann. So was ist äh, ganz einfach niederträchtig, wenn solche Dinge behauptet werden. Und auch bei uns in Deutschland und wo auch immer werden Dinge in die Welt gestellt, die einfach nicht der Realität entsprechen. Und so schaue ich schon mit großem Erstaunen und auch Respekt auf einzelne Länder, wie die mit dem Problem umgegangen sind, wie sie es in den Griff gekriegt haben. Ich staune über Schweden. Ich bin glücklich, dass wir das in Deutschland so geregelt haben. Da habe ich einen großen Respekt davor. Und ich bin auch der Meinung, dass man das in unseren anderen umlegenden europäischen Staaten schon, ob das Österreich oder Schweiz ist, äh, richtig in den Griff kriegt. Mhm. Auch mit Kroatien zum Beispiel oder mit Griechenland. Man hätte das gar nicht gedacht, dass die, die Länder, die vielleicht auch eher finanzielle Schwierigkeiten haben, damit umzugehen, die haben es ja auch geschafft. Also ich bin auch der Meinung, dass mit Corona, ganz ehrlich gesagt, viele Dinge oder einige Dinge wegfallen, auch gastronomische Betriebe. Wissen Sie, ich möchte jetzt da keine ähm, Nationalitäten erwähnen, aber die hunderttausendste Dönerbude und Pizzeria, die Gangenfleisch verarbeitet, die ist vielleicht zu Recht auch weg dann braucht man halt immer nicht mehr so viele Viecher, die äh, den Helden sterben dürfen müssen, mhm. damit wir für Gott und die Welt, in Anführungszeichen, jetzt äh, so Billigfleisch produzieren können. Vielleicht hat auch diese Krise einige Möglichkeiten geschaffen, ein bisschen besser mit unseren Ressourcen sparsamer umzugehen, darüber nachzudenken. Ich denke natürlich jetzt nicht, wenn man davon ausgeht, jetzt liefert man alles außer Haus, was ja für viele gastronomische Betriebe super ist, aber den Müll, den sie dann daneben bei so produzieren, dieses ganze Plastik, davon spricht jetzt in dieser Krise kein Mensch auf der anderen Seite. Ich bin einfach der Meinung, man muss mit der Natur schon etwas sorgsamer umgehen. Und dafür, glaube ich, hat diese Krise doch auch mal zumindest einen Anstoß gegeben, die Luft ist besser geworden, das Wasser ist besser geworden, in jeder Landschaft egal wo man ist, wo man das hört, wo der Tourismus, der Massentourismus als Belastung zählt und gilt, dass es dort besser geworden ist. Ich weiß nicht, auf welche spanischen Inseln, Mallorca oder wo das war, wo die Ziegen inzwischen zu den Schaufenstern reingucken, weil sie mhm. auf den Fußgängerwegen spazieren gehen. Sieht ist einfach toll, weißt du, da freue ich mich ja. drüber dass das so weit gekommen ist und so weit kommen musste. Jetzt wäre mein höchster Wunsch, was dieses Problem abschließend betrifft, ist, dass wir alle daraus gelernt haben, nicht nur darauf zu schimpfen, dass wir jetzt mit Maulkorb oder Maske, wie die Leute immer schon schimpfen, eben sorgsam umgehen, dass den anderen nichts passiert, sollte ich jetzt angesteckt sein. Etwas Abstand zu halten. Ja, ich würde gerne den einen oder anderen in den Arm nehmen und busseln, aber das geht halt jetzt mal nicht. Aber wir können uns doch zumindest einmal ein bisschen daran gewöhnen, dass wir daraus was gelernt haben und das zu einer Selbstverständlichkeit machen und dann damit locker um. Das ist mein Wunsch. Und ja, ich, Okay, natürlich auch in der Schule unterrichten, äh, bei der Industrie- und man in ich unterrichte bei der Volkshochschule, natürlich müssen wir da Maßnahmen treffen und Vorkehrungen mit der Sache dementsprechend umzugehen. Aber ich bin sicher, dass wir das schaffen. Dann macht man so einen Kurs mit 20 Leuten nur mit 10 und kann die weit auseinandersetzen. Dann macht man ihn eben zweimal dann muss man ihn unter Umständen kürzer machen, weil man ihn nicht doppelt so teuer machen kann. Aber irgendwie ähm, muss man auch akzeptieren, dass die Welt, das ist eine Kugel, die kann man nicht größer machen, die kann man nicht noch mehr aufblasen. Höher und weiter und besser, das ist halt jetzt mal eine Grenze da. Und wenn wir 22 Milliarden Menschen ernähren könnten, muss man es ja nicht bis zum Letzten äh, treiben. Mhm. Sondern man kann doch auch mal ein bisschen davon ausgehen, dass mit dem, was man hat, man genauso glücklich sein kann, wie eben mit dem, was man eventuell noch erreichen könnte.
0: Ich denke, dass auch die Digitalisierung in unserer Branche überall, halt auch durch die Krise nach vorne, dass sich dadurch allein verhalten der jeweiligen Menschen ändern wird. Aber Paula, was mich mal interessieren würde, wo hat, bei ja, dir das all, wo hat das bei dir alles angefangen? Wo fing das an? Du musst ja, irgendwann hast, kam bei dir der, 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 der Schalter oder die Frage, was mache ich beruflich? Und dann hast du eine Restaurantfachfrau, äh, dann hast du Restaurantfach gelernt? Nein, also das, oder? Fing,
1: das fing bei mir dort an, wo es bei Kindern heute nicht mehr anfangen kann, weil die Eltern nicht zu Hause sind. Ja? Meine Mutter war alleinerziehend. Ich bin in einer Klosterschule äh, erstmal bis zum ähm, schulpflichtigen Alter äh, aufgehoben gewesen und mhm. erzogen worden. Und dann äh, war eben zu Hause äh, die Schwester meiner Mutter, die aber auch jeden Tag für mich gekocht hat. Ich habe jeden Tag frisch zubereitetes Essen bekommen und bei uns zu Hause hat man eben auch regelmäßig Wein getrunken. Das gehörte zum äh, Rhythmus in der Woche. Das war einfach selbstverständlich, dass ein gutes Glas Wein zumindest am Wochenende auf dem Tisch gestanden hat und das war eben Süßwein. Meine Familie liebte Süßwein von heute berühmten Winzern aus Österreich in erster Linie ja. und auch aus dem Rheingau und ich habe als Kind ein Glas Wasser auf dem Tisch stehen gehabt oder Saft, aber ich durfte immer davon probieren. Ja, das war halt für mich dann schon so ein Kontakt mit dem Produkt Wein, aber nicht Alkohol, in der Schule habe ich mal von einer Lehrerin eine Ohrfeige bekommen, weil ich darüber diskutiert habe oder geredet habe. Ich trinke Wein, ich trinke doch keine Cola. Mhm.
2: Wie alt warst oder du da? durfte
1: ich nicht trinken? Ja, da war ich da. 13, 12, 13. Mhm. In diesem Alter. Das ist ja heute vielleicht was anderes, aber damals war es völlig ausgeschlossen. Ja. Meine Mutter war entsetzt, wie man sie dann gefragt hat, wie Paula trinkt Alkohol wie Alkohol. Mhm. Alkohol war für uns kein, kein Thema. Wein war fast ein Lebensmittel. Ja. Und so habe ich den ersten Kontakt zu diesem Produkt gekriegt, ohne dass ich das äh, dann regelmäßig auch in der Zeit nach der Schule gehabt hätte. Aber mhm. was dazu gekommen ist, ist eben die Freude am Reisen. Ja, ich hatte eine Patentante, die sehr viel verreist ist und hat mich halt immer mitgenommen. Mhm. Und nicht selten ging es eben zu Winzern. Und dann hat man hier probiert und da probiert, und so kam ich immer wieder mit Wein in Verbindungen, in Kontakt. Und dann habe ich mal mitgekriegt, dass es in Frankreich in Restaurants Menschen gibt, die äh, sozusagen nur für Wein verantwortlich sind. Mhm. Das hat mich irgendwie interessiert. Und so kam ich dann von der Idee, ich wollte im sozialpädagogischen Bereich Erzieherin Wert, das sollte mein Weg sein, während ich die mittlere Reife gemacht habe. Da habe ich dann aber festgestellt, dass diese Art und Weise zu unterrichten und der Umgang, wie die damals mit Kindern umgegangen sind, das hat mir so nicht gefallen. Ich dachte, naja, gibt es ja vielleicht auch noch was anderes. Und da kam ich dann eben auch mit Menschen zusammen, die in der Gastronomie gearbeitet haben und Plötzlich wurde das für mich ein interessantes Feld. Und ah, da kann man ja reisen und, 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 und. Das war eben im Freundeskreis dann auch bekannt. Und so habe ich mich äh, in Himmelsrichtung Gastronomie orientiert, habe eine Lehre gemacht mhm. und habe dann festgestellt, hab, Mensch, als Kinder gibt es ja auch Wein, äh, Wein. Ja, das darf ich das mal probieren. Und auf der Weinkarte, wenn sie da einen Mutton-Rotschild und einen Lafitte-Rotschild haben, der damals 200 d gekostet hat und mehr, ja, da bin ich ja schon noch in Ohnmacht gefallen. Probieren durfte ich nicht. Sowas machte nur der Oberkellner. Mhm. Naja, mit List und Tücke einer Frau, ein junges Mädchen damals noch, habe ich das dann schon geschafft, dass ich da dann doch probieren durfte und habe dann daheim erzählt, also der Rothschild, ich sag's euch, der Rot, Rot war bei uns zu Hause nicht angesagt, gesagt, ich habe einen Wein probiert, der kostet die Flasche 250 D-Mark.
0: Oh, das war damals, boah. Weißt du noch, was das war?
1: Ja, gut. Äh, ich war, das war äh, in den Mitte-70er-Jahren. Ja? 81 habe ich ja in äh, Düsseldorf dann angefangen. Ja, das war Mitte 70. Und äh, in meiner Lehrzeit. Und da muss man natürlich dann von ausgehen, okay, wenn man damals äh, einen solchen großen Rotwein auf der Weinkarte gehabt hat. Es war im Hotel Vorfelder in Waldorf bei Heidelberg. Ja, da muss man mal von ausgehen, das war schon etwas ganz Besonderes. Ja. Und ich erzähle daheim, das schmeckt wie Essig. Von da war wieder Rotwein für mich vorbei und ich habe mich den süßeren Gewächsen gewidmet. Aber ich musste ja eine Lehre fertig machen und da lernen sie natürlich auch Getränkekunde. Und das Allerliebste für mich war, Wein. Ich hatte dann einen Lehrherrn in der Villinger Hotelfachschule, den Herrn Bause, der war ein Weinliebhaber. Da war ich genau die Richtige. Ich habe ihm erstmal, Mal, äh, wie man so schön sagt, ich bin mit der Tochter des Hauses damals in einen Blockunterricht geschickt worden. Mhm. Das heißt also, da hat man vier Wochen äh, Schule gehabt, war völlig weg vom Betrieb und hat dort auch gewohnt. Da ist man in einem Wohnheim untergebracht gewesen. Und da hat natürlich der leider diese Schule schon allerhand zu tun gehabt, die ganze Rasselbande sozusagen zu beherrschen und zu beruhigen, dass sie auch anständig sind und brav sind, bla bla, bla. Die erzieherische Maßnahme war, ich habe ihn erzogen. Wir haben ihm eine Flasche Dompernium mitgebracht, um ihn zu bestechen. Damit er halt auch mal außer Haus konnten, wann wir wollten.
0: Hat geklappt, oder?
1: Er hat das natürlich angenommen, war ganz glücklich. Und ich habe dann immer gefragt, darf ich denn heute Nachmittag oder dürfen wir heute Abend, nach dem Abendessen eine Stunde noch in die Stadt? Das war ja ein Kudorf Miskir. Mhm. <lacht> Nein, Feeling in sorry das war ja äh, nichts Besonderes, ja. Aber immerhin. Und im getränke konnte, unterricht war ich sein Liebling. Ich wusste schon alles, weil ich eben in dieser Richtung, ja, ein, andere haben Cherry Cotton gelesen, ich habe halt Bücher gelesen. Mhm. Und wenn er jemanden fragen musste, der keine Antwort hatte, war das die eine Sache. Wenn er eine Antwort wollte, hat er mich halt gefragt, ja. Und meistens konnte ich dann schon äh, die richtige Antwort geben. Und so wurde das Fach Wein, Getränkkunde, natürlich für mich interessant in der Gastronomie. Im Restaurant stehend, wenn der Gast einen Wein ausgewählt hat, zuzuhören, was der Oberkellner da erzählt. Er sagt, also wenn Sie dem jetzt noch sagen, was da für eine Rebsorte drin sind, was glauben Sie, was der von Ihnen hält, der meint, Sie sind der Star. Naja, und was ist da drin? Also ich habe es noch nicht probieren dürfen. Wenn Sie es mich nächstes Mal probieren lassen, wenn Sie es mir versprechen, dann erzähle ich ihnen die Geschichte dazu. Und so kam das halt. Ich durfte probieren und ich habe erzählt. Und so kam das weiter und das Thema Wein war halt dann von dieser Zeit an von meiner Lehre schon interessant für mich. Und so habe ich dann halt weitergemacht und habe mich dann äh, darum gekümmert, naja, wenn es Sommeliers gibt, das möchte ich jetzt auch werden. Und irgendwann kam dann eben die Tatsache, dass ich mich äh, damit auseinandergesetzt habe. Ich habe in der Weinstube Leihmeister einen äh, ganz normalen Arbeitsvertrag gehabt als äh, Kellnerin. Damals war das äh, eine ganz normale Bezeichnung. Heute sagt man, man ist äh, chef rang mhm. das ist genau das Gleiche. Man hat ein paar Tische, für die man verantwortlich zeichnet und bedient dort die Gäste. Und ich war natürlich dann die Weindame. Warum? Weil der Chef selber gerne eine schöne Weinkarte hatte, gerne Wein getrunken hat und wenn dann ein ähm, Weingutsbesitzer gekommen ist, mit seinem Täschchen die Weine vorgestellt hat, durfte ich am Tisch sitzen und probieren. Ich wurde in diese Richtung halt dann gefördert von meinen Ausbildern. Das kam alles so peu à peu. Ich habe mir auch damals schon alles aufgeschrieben. Warum? Weil man mir frühzeitig, Herr äh, Segnitz aus Bremen vom Weinhandel hm? Segnitz, hat mir äh, in dieser Zeit einen Schinken geschenkt, von äh, Michael Broadband. Das waren äh, Bordeaux-Notizen von äh, 1811 bis zum damaligen Zeitpunkt halt. Und das alles in Englisch. Jetzt habe ich in der Schule ein bisschen geschlampt und war mit Englisch nicht so gut dabei. Dann musste ich das Wort für Wort übersetzen. Das war eine irre Arbeit, aber es hat mich interessiert. Und so wusste ich dann plötzlich, wie man Wein auch interessant machen kann, indem man über ihn spricht. Und nicht nur solche blöden Begriffe wie, der wird gerne getrunken, der wird gerne genommen und den nimmt man gerne vielleicht da dazu. Oder ja, ähm, in Weinlisten in der damaligen Zeit, in den äh, 75, 78, 79, ja, da standen ja Bezeichnungen zum Wein, die waren ja Hahnenbüchen. Und, und nachdem ich das jetzt wusste, konnte ich natürlich auch sagen, also, der Wein riecht ein bisschen so, der Wein schmeckt mhm. ein bisschen so und ich würde ihn jetzt dazu nehmen. Und schon war ich da ganz interessant in diesem Thema und war auch gefragt und so bin ich dann als äh, Mitarbeiterin in Betrieb natürlich schon vom Chef anerkannt worden und ich spürte das ja auch, dass das Thema Wein was Besonderes mhm. ist. So habe ich das Thema Wein dann eben nach und nach für mich entdeckt und äh, ja, interessant gemacht und ausgebaut und learning by doing. Ich war auf keiner Schule, ich habe alles, was ich weiß, gelernt habe, probiert, gelesen, probiert, gelesen, bin mit Michelin auf dem, äh, wie sagt man da, auf dem Knien, bin ich durch Frankreich gefahren oder Italien gefahren. Französisch musste ich nebenbei lernen, das hat zum Essen und Trinken dann gereicht, mhm. Ich bin äh, dann auch weggeschickt worden und hat sozusagen in meiner Zeitschrift dann im Tantris sagte, äh, Senior Eichbauer, das ist doch jetzt ganz einfach von Bedeutung, dass Sie da und da hinfahren und ja ihre Erfahrungen machen, die Winzer besuchen. Das habe ich dann gemacht. Und durch die Freiheit, die ich hatte, ja auch dann die finanzielle Unterstützung, wenn man auch wenig verdient in der Gastronomie. Ich als Familier war, auch nicht auf der Payroll an der oberen Stelle des Restaurantdirektors, mhm. sondern stand immer noch drunter. Das war für die irgendwie in Deutschland völlig unverständlich, dass das Sommelier eigentlich im Restaurant mindestens so wichtig war wie der Restaurantchef, mhm. deswegen auch in einer selben Gehaltsstufe hätte stehen müssen. Das haben die am Ende schon gemerkt, weil wenn man das richtig macht, ohne die Gäste zu beduppen, mhm. ohne die Gäste zu übervorteilen, dass sie sagen, der Wein war wunderbar, der Abend war auch schön. Aber ich meine, 200 Euro für eine Flasche Wein, das ist schon auch ein Haufen Geld, das ist schon unverschämt. Das hatte ich immer im Griff. Mhm. Ich wusste, wie ich die Leute fragen kann, wie ich die Leute sozusagen dahin führen kann, ohne dass sie mir sagen mussten, na ja Maximum 100 Euro, sondern ich habe denen die Weinkarte gezeigt und den Wein erklärt gezielt und als Alternative würde ich das nehmen. Und wenn die dann schon zu dem etwas höherpreisigen Produkt bereit waren, dann wusste ich, in der letzten Instanz kannst du ja noch einmal was versuchen. Und entweder ja oder nein, aber der Gast hat letztendlich selber entschieden, obwohl ich für ihn vorentschieden habe. Mhm. Aber ich habe auch da ein bisschen mit einer schlauen Logik dem Gast das Gefühl gegeben, immer schon, das ist irgendwie auch Talent, ja, dass man den Gästen eben das Gefühl lässt, sie sind der König, sie sind ja diejenigen, die bezahlen. Ich wünsche mir nur eines, dass die glücklich und zufrieden rausgehen, mit Essen, Trinken, mit der ganzen Stimmung, mit der Leistung, die sie für ihr Geld bekommen haben. Die kommen dann auch wieder und sind auch bereit, für einen besonderen Moment besonders viel Geld auszugeben. Das war für mich einfach. Das konnte ich. Ich war eine geborene Gastgeberin, ohne dass ich den Leuten sozusagen devot irgendetwas angetragen habe oder äh, gemeint habe, ich müsste einen Wein loswerden, weil von dem Winter habe ich jetzt gerade eine ganz tolle Kiste geschenkt bekommen oder eine Flasche. Das war eben weit nicht von, dem, äh, von den Tatsachen, sondern es war einfach so, dass ich aus freien Stücken und hundertprozentiger Überzeugung etwas verkauft habe, was mir geschmeckt hat, wovon ich überzeugt war. Und habe mich aber auch nach Dingen gerichtet, die nicht so meine Welt waren. Aber ja, aber die Gäste halt sie gerne getrunken haben. Ich habe mich nach den Wünschen aber absolut der Gäste gerichtet. Und auch das habe ich teilweise lernen müssen. Gab es mal in Düsseldorf eines Story, da war ich in Viktorien. Da hat Günther Scherer gehört, da gibt es eine junge Dame in Düsseldorf, die ist im Interconti-Sommelier mhm. und ist sehr erfolgreich, die schätzt man sehr die hätte ich jetzt gerne bei mir. Der hat das Lokal auf der Köhe eröffnet und hat den Restaurantdirektor mit null Ahnung von Wein, aber Gäste, die gut betucht waren und auch gerne Geld ausgegeben haben und eben nicht nur Perni und Chablis trinken wollten. Der hat mich dann da eingestellt und das, was ich in kürzester Zeit gemacht habe, ist einen Pouilly Fumé, einen nobel Pouilly Fumé, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was gehört hast, von Baron L. Ja, doch. Der war von Patrick Ladousset und der war doppelt so teuer wie dessen normale basis mhm. Und die Flasche war so wunderschön. Die haben die natürlich in dieser Modesszene, die ganzen Zaren da oben während der Modemesse, besonders gerne getrunken. Und ich war da nicht gefragt. Ich bin da nur hin und her gelaufen und habe den Baron hin und her geschleppt. Und den mhm. Dom Perignon war nicht mein Ziel. Da bin ich hingegangen und habe den Baron abgeschafft. Habe den kleinen Bruder auf die Karte und habe noch einen zusätzlich, einen anderen Puy der genauso gut war, genauso köstlich wie der Baron, aber war natürlich nicht in so einer schönen Flasche. Und der war noch, noch preiswerter. Die mhm. Leute haben sich beschwert, haben sich beklagt beim Chef. Ich musste zum Rapport kommen. Frau was ist da los? Und dann sage ich, weißt du, also das ist ja so, ich stelle ihnen hin, welcher Wein schmeckt ihnen besser? Und Natürlich hatte ich da recht, der Chef mochte den Besseren, der, der Billigere war, da sagt er, ja, aber jetzt muss ich Ihnen mal was sagen. Brot und Spiele, die Leute lieben das. Warum sollen wir denn denen, naja, sagt er, ich verstehe auch. Auf der anderen Seite natürlich, dass wenn Sie dann nicht gefragt sind, dann müssen Sie sich was einfallen lassen. Dann machen Sie mal vielleicht Wein bei Glas oder was weiß ich, was ja. Sie machen. Lass sich was einfallen und dann funktioniert das dann auch. Es hat auch funktioniert. Ich habe aber erkennen müssen, dass das ein Fehler war. Der Baron muss wieder auf die Karte. Der preiswertere Wein, der konnte natürlich auch auf der Karte bleiben. Zu besonderen Momenten kam der preiswerte auf die Tafel oder ins Glas. Und der Baron war halt dann, wenn man wichtige Gäste hat oder beobachtet worden ist. Hm. So habe ich auch gelernt, den Gästen ihre Wünsche zu erfüllen. Hm.
0: So, und jetzt erfüll du dir doch einfach deinen Wunsch nach der ChefX. Ja, die heutige Folge wird dir wieder präsentiert von der ChefX, dem Thermomix von morgen, der professionellen Alternative vor allem zum Thermomix. Kein unnötiger Schnickschnack, kein Klimbim, schneller fertig, schneller am Start. Also schau dir die Maschine mal auf www.chef-x.de an. Es lohnt sich auf alle Fälle. Schau sie dir an, bis später.
1: Und der eine mochte halt Bordeaux besonders gern und der andere Burgunder. Ich kam aber nie auf die Idee zu sagen, Bordeaux ist viel zu teuer, da ist sein Preis nicht wert. Hm. Der wird abgeschafft, er wird ergänzt durch etwas anderes. Das hat zum Beispiel mein Nachfolger im Tantras ja durchaus erfolgreich geschafft. War es
0: aber ja auch schon andere Zeiten, oder?
1: Ja, aber <lacht> die Leute haben es auch beschwert am Ende. Wenn einem ein überzeugter Bordeaux-Trinker ist, dann will der das trinken, das ist völlig wurscht, mhm. äh, ob der Sommelier jetzt davon überzeugt ist oder nicht. Oder wenn einer keinen Riesling mag, und Riesling ist in, auf den heutigen Zeiten können sie das ja durchaus mitverfolgen, ja, aber man muss den Menschen doch nicht so hinstellen, als wäre er einer Weintrinker zweiter Klasse, nur weil er kein Riesling mhm. trinken will. Was? Kein Riesling? Und sie finden dann von den übrigen, so vielen wunderbaren Rebsorten in Deutschland, nichts mehr auf einer Weinkarte. Das ist einfach dem Gast gegenüber respektlos. Da bin ich nicht Gastgeber. Mhm. Und das habe ich mir nie erlaubt. Ich habe den Leuten immer das gegeben, was sie wollten und habe aus dieser Kategorie mir die Mühe gemacht, das Beste herauszufinden. Das war ein sehr erfolgreicher Weg. Und mein erster Chef hat das zum Beispiel auch versucht, bei verschiedenen Leuten zu erfahren, weil wenn Sie mal von ausgehen, in den 80er Jahren, im in, in Düsseldorf, der hat einfach auch gedacht, na ja, die wird mit den Weinhändlern dann da schon so ein Geschäft machen. Mhm. Ich zahle für die Zla Flasche 20 D-Mark und davon kriegt sie fünf die steckt sie dann ein.
2: Mhm.
1: Und da hat er sich hinter meinem Rücken dann durchaus schlau gemacht und hat versucht, das zu erfahren, hat mit dem einen oder anderen Journalisten sich darüber unterhalten, kam zu keinem Ergebnis, hat es einfach dann auch als solches hinnehmen müssen und irgendwann hat er mir das erzählt. Da sei, ich, Herr Scherr, da können Sie lange suchen und warten. Das werde ich nicht tun, das kann ich nicht tun, kann ich mir gar nicht erlauben. Hm. Wissen Sie, jetzt bin ich Deutschlands bekannteste, berühmteste Sommelier, weil ich keine Konkurrenz habe ich aber gegen die Männerwelt ankämpfen muss, weil es ein männlicher Beruf ist, sowas hat eine Frau nicht zu tun, war die erste Sommelier oder bin die erste in Deutschland, dann kann ich mir ein so Faux -Pas gar nicht erlauben. Ich muss mir meinen Ruf und meine Anerkennung erarbeiten, aber nicht so äh, sich erschleichen, das geht gar nicht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum du dann auch letztendlich Jahre später von den Leuten gehört hast, ja, das ist eine Respektsperson, mhm. vor der kann man also wirklich auch Respekt haben, weil ich habe Tag und Nacht gearbeitet und habe in diese Richtung den Gedanken schon gleich gar nicht gehabt. Ja, mir hat nie was gefehlt. Warum? Ich bin nicht reich geworden, finanziell betrachtet. Aber ich bin reich an wunderschönen Tagen. An all meinen Arbeitstagen war ich glücklich. Und wenn ich totmüde ins Bett gefallen bin, ich war trotzdem glücklich, weil ich Menschen glücklich machen konnte. Die waren so zufrieden und haben mich sozusagen auf Händen getragen. Das war mein größtes Glück. Mhm. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie gut es mir bei der Arbeit gegangen ist und ich auf der anderen Seite die Not und das Elend gesehen habe, von Menschen, nach oh Gottes Willen, es ist schon wieder gleich Montagmorgen, die schon am Sonntagmittag angefangen haben zu jammern, morgen muss man wieder zur Arbeit. Ich habe mich auf die Arbeit gefreut, weil ich wusste, ah, morgen kommt der Müller, übermorgen kommt der Schuster, der trinkt das gern und der isst und trinkt jenes gern. Also ich habe in meinem Leben ein, meine ich, ein erfülltes Arbeitsleben gehabt, weil mir das eben so Spaß gemacht hat, weil ich gelernt habe, was ein Gastgeber sein bedeutet. Ich habe nicht in einem Restaurant gearbeitet, sondern in einem Gasthaus. Und das hat mir meine Mutter beigebracht, ihre Patentante, meine hm. Patentante, sorry. Warum? Weil, komm rein, setz dich hin, was willst du trinken? Hm. Willst du was essen? Gibt es das zu Hause, überall heute noch? Nein, die Menschen sind so sehr beschäftigt mit ihrem Beruf, mit ihrem Weiterkommen, mit diesem, das und jenem. Natürlich muss man dies und das und jenes lernen, aber die Kinder können ja nicht mal mehr einmal eins auswendig. Mhm. Sie können vom Essen nichts mehr riechen und schmecken, unterscheiden, weil niemand zu Hause kocht, weil niemand dafür Zeit hat. Ja, in der Corona-Zeit hätte man Zeit gehabt. Ich hoffe, es haben einige genutzt, um ihren Kindern beizubringen, wie ein normal gekochtes Essen ohne viel Geld auch schmecken kann. Eine Büchse dosen die so widerlich stinkt, als hätte man Katzenfutter aufgemacht,
2: mhm.
1: kann's nicht sein. Ja, da kann der junge Mensch keine Freude am Essen haben. Sondern er muss schon, wir haben auch zu Hause einen eigenen Garten gehabt, das hat ja jetzt nun nicht jeder. Aber man kann doch auf den ganz normalen Bauernmarkt eine Sellerie oder eine Kartoffel kaufen. Man muss doch nicht nur zu Edeka oder zu äh, Rewe oder sonst irgendwo rennen, das ist doch das High-End letztendlich, so ein Edeka-Laden. Aber man muss auch nicht zum Aldi rennen, um äh, minderwertige Lebensmittel dann kaufen. Dann kann man doch auch mal auf einen Bauernmarkt gehen, obwohl der Aldi durchaus auch Produkte hat, die nicht schlecht sind. Das ist ja in der Weinbranche durchaus gang und gäbe, dass man die Kollektion von denen probiert. Ja. Aber an Lebensmitteln kann man eben gerade in solchen Geschäften nicht das Beste erwarten für den billigsten Preis. Mhm. Da muss man einfach mal auch ein bisschen das Hirn einschalten und feststellen, was ist Sache, was ist machbar, was ist nicht machbar. Eine Flasche Wein, die man nicht zum Haarewaschen nimmt, die kann nicht für zwei Euro produziert werden. Und für nichts anderes wäre sie dann tauglich, sogenannte Füße mitwaschen. Aber trinken würde ich auf gar keinen Fall. Eine gute Flasche Wein, die bei uns in Deutschland produziert wird. Eine gute Flasche Wein, die muss heute 5 Euro kosten. Punkt. Mindestens. Ja, vom Winzer. Vom Winzer muss, wie Sie, ich kenne einige Winzer vor Ort und Stelle, die ihre Basisweine für 5 Euro verkaufen. Mhm. In der 0,7 Flasche. Jemand hat so einem Winzer gesagt, du mach die doch mal statt im Liter in eine 0,75. Du wirst sehen, du hast a. einen Riesenpreisunterschied, dich. Mhm. Der eine oder der andere merkt das natürlich. Aber statt für 5 Euro einen Liter zu verkaufen, verkaufst du den Liter 0,75, einen Dreiviertel-Liter für 5. Du hast gewonnen an finanzieller Kraft und der Wein unter anderem auch noch an Qualität durch seine Erscheinung, den kannst du dann nicht nur in deiner Umgebung verkaufen, sondern in summa summarum in der gesamten Gastronomie in Deutschland. Mhm. Das war für den ein Riesengewinn, auch wenn die Leute zuerst geschimpft haben, aber es hat ihm auch geholfen, weiterzukommen. Und so habe ich auch immer wieder mit Leuten sprechen müssen, sagen, wissen Sie, an so einem guten Wein kann man doch für das Geld nicht machen und überleben. Sie fangen Sie doch mal an zu rechnen. Das ist ja bei den Köchen auch sehr häufig so, dass sie, äh, wenn sie sich selbstständig gemacht haben, erstmal einen Bleistift in die Hand nehmen und anfangen, neben ihren Rezepturen mal auch das auszurechnen, was das alles kostet. Foodkost, ja, das kennt man in der Hotellerie, habe ich im Interconti auch kennengelernt, ja, äh, was Sache ist. Aber wenn man selbstständig ist, gibt es zwei Dinge, man muss rechnen können, etwas in der Tasche haben, um einkaufen zu gehen. Und man muss aber den Gästen so ein Essen machen, dass sie auch glücklich sind und wiederkommen. Ja. Und das kann man in einer normal gekochten Rezeptur oder von einer normal gekochten Rezeptur kann man das erwarten. Wenn ich zu Hause koche, schlage ich auch das eine oder andere Kochbuch auf von den Stars. Aber im Grunde genommen koche ich das aus dem Handgelenk. Es gibt so Rezepturen, wie wenn Sie ein Soufflé machen, ja, dann muss man auf diesen, das und jenes aufpassen. Da macht man das halt ein bisschen anders. Oder eine Hollandese, gestern habe ich eine Hollandese ohne Rezeptur gemacht, die ging voll in die Binsen. Ja, okay, es hat halt dann nicht funktioniert, hätte ich da doch besser mal nachgeschaut. Aber ansonsten glaube ich schon, dass man aus dem Gefühl heraus kochen kann, wenn man bei solchen Leuten gewesen ist, zugeschaut hat und gegessen hat, von Hans Haas weiß ich vieles auswendig. Aber wenn ich zu meinem Freund Jan Hartwig gehe, dann drückt er mir einen Zettel in die Hand und sagt, hier hast du das Rezept. Danach koche ich mit Sicherheit nicht. Hm. Danach gehe ich essen. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wenn ich aufstehe und dann am Abend zu Hause gefragt werde oder am anderen Tag, und was hast du gegessen? Glaubst du, dass ich dort ein sechsgängiges Menü erklären kann, was ich gegessen habe? Nein. In summa summarum nein. Das ist das Problem. Und das ist das, was du mir vorher gesagt hast. Die Rezeptur, die Definition eines Gerichtes vom Teller heute ist etwas völlig anderes als das, was Hans Haas kocht oder ja. gekocht hat oder Bischof gekocht hat oder Franz Keller. Schau doch mal auf den sozialen ähm, Medien, wie Franz Keller Senior heute, wie erfolgreich der Mann ist, oder ja. Tim Melzer ja. erfolgreich ist. Das sind doch die Leute, die einfach kochen gelernt haben und so wie die heute kochen, die Menschheit gerne isst. Nachvollziehbar, wissend. Ich möchte ein Nils Henkel oder egal wer es ist, ob das jetzt ein äh, ehemals Heinz Winkel gewesen ist, Eckhard Witzigmann hat völlig anders da gekocht. Ich bin zu Eckhard Witzigmann so oft gepilgert, als ich im Tantris äh, angefangen hatte und er seine Oberschine hatte. Mhm. Das war einfach Essen, das war wunderbar. Und so kocht der Mann aber heute noch. Das ist aber das, was schmeckt. Dass die jungen Leute heute völlig anders kochen, ist auch eine Diktatur, meiner Meinung nach, von oben. Würde das von Michelin und nicht so hoch bewertet werden, würden die auch genau das kochen, was sie eigentlich selber, wenn sie nicht in ihren Restaurants essen müssen, gerne essen.
2: Mhm.
1: Es gibt ein ganz äh, einfaches, solides Restaurant vor den Toren von der Stadt München. Das, ist das Gasthaus Faas. Fährt man so vielleicht 20 Minuten von München aus in Norden hoch. Da kannst du sie alle treffen. Ob das ein Hans Haas ist, ob das ein Bobby Breuer ist ob das ein Jan Hartwig ist. Du triffst sämtliche Star-Köche aus München in diesem Restaurant. Mhm. Und was sie essen, kannst du dir ja vorstellen. Mhm. Das ist ein bayerischer Gasthof. Der hat eine super gute Weinkarte und da erkennst du dann doch sehr gerne und sehr schnell und sehr leicht, was die Herzenswünsche eigentlich dieser Leute ist, die für andere sich als Künstler an den Herz stellen mhm. und denen machen, was von ihnen erwartet wird, gewünscht wird. Aber im Grunde genommen sie auch wissen, nein, man isst jeden Tag. So isst man natürlich nicht jeden Tag. Aber glaub es mir, Sven, es gibt nicht genügend Feiertage, um so zu essen, dass die damit überleben könnten.
0: Na, bin ich bei dir.
1: Und also das ist eben das Problem. Diese Küche verführt nicht dazu wie eine gute Flasche Wein, die saugut schmeckt und trotzdem bezahlbar ist. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied. Es gibt so viele super gute Weine, die äh, doch auch Geld kosten. ja. Aber ein Wein für 5 Euro, der kann mir gut schmecken, aber der verführt mich nie. Aber es gibt verführerische Weine, die extrem gut schmecken und die du über Jahre hinweg immer wieder gerne trinkst und wir sind in einem Basispreis- Leistungsverhältnis. Früher haben sie mal 10 d gekostet, heute kosten sie 15. Früher hast du es für 8 D-Mark gekriegt, heute kosten sie 20. Mhm. Ja, das ist auch im Laufe der Zeit eine Entwicklung. Und wenn einer dann zu mir sagt, ja weißt du, ich kann mir doch nicht jeden Tag eine Flasche Wein für 20 Euro leisten, dann sage ich, du, ob ich es könnte oder nicht, das wage ich jetzt mal hier nicht zu besprechen. Mhm. Äh, mit Sicherheit ja, weil ich einen gefüllten Weinkeller habe. Aber ich trinke erstens mal auch nicht jeden Tag und schon gleich gar nicht eine ganze Flasche Wein. Aber es gibt auch Tage, wo wir dann zu dritt eben drei Flaschen trinken oder auch eine vierte. Mhm. Und so leert sich der Weinkeller im Laufe der Zeit auch wieder und muss wieder auf- oder nachgefüllt werden. Aber es gibt dann doch auch ein gesundes Mix aus gewissen ähm, Boteen, die eben einfacher sind, preiswerter sind und solche, die teurer sind. Und so ist die Mixtur im Weinkeller nichts anderes als die Auswahl an Restaurants. Eine große Flasche trinkt man eben nicht jeden Tag. Aber eine große Flasche, wenn man mit dem Thema zu tun hat, trinkt man doch einmal in der Woche. Mhm auch wenn ich das nicht auf Facebook posten muss oder auf Instagram, um den Leuten zu zeigen, wie toll und wie groß und weiß der Teufel was, ich wie wertvoll ich trinke. Ich bin kein Journalist, der einen äh, ständigen Blog hat, um den Leuten beizubringen oder zu erklären, heute Mutum, morgen Lafit, übermorgen dies, das schmeckt so und so. Ähm, ich frage mich, was die Leute mit dem Rest der Flasche machen. Haben die eine so große Familie, die weinaffin ist mhm. und mittrinkt oder trinken sie äh, das gar nicht aus oder trinken sie aus und sind dann irgendwann einmal leberkrank oder mhm. machen die das so wie ich, als ich Bücher geschrieben habe und äh, nun Unmengen an Wein probieren musste, die ich beschrieben habe, ich gehöre auch zu den Leuten, die Wein zuerst probieren und dann beschreiben und nicht Texte schreiben, ohne dass sie den Wein
0: brauchen. Was hast du gemacht? Das, Was hast du denn gemacht mit den auch. restlichen Flaschen? Was hast du gemacht? Die
1: restlichen Flaschen habe ich ringsherum geklingelt. Ich habe ja immer irgendwo in Miete gewohnt, habe hm. Leute über mir, links von mir und rechts von mir gehabt. Das führt ja heute noch dazu, dass der eine oder andere wo ich jetzt in München wohne, mich fragt, wann schreibst du denn mal wieder ein Buch?
0: Ich wollte gerade darauf hinaus, dass das, das, hat, das hat damals schon in der Berufsschule im Blogunterricht geklappt, die Leute zu bestechen mit einer Flasche Tomfi und jetzt sind es ja. halt die Nachbarn. Der Kreis schließt sich, Paula.
1: Ja, du, das war super. Ja? Ja. Und mir wohnt ein Therapeut, der hat einen ähm, Massagesalon in der Autostraße. Er hat mir gesagt, schreibst du denn mal wieder ein Buch? Mhm. Doch ich, es ist, ist höchste Zeit. Also ich habe dich verstanden, alles klar. Ich weiß nicht, wenn du sowas machst, nimmst du natürlich ein Glas aus der Flasche. Mhm. Manchmal habe ich sie auch 14 Tage stehen gehabt, um die Qualität äh, in der Entwicklung zu kontrollieren. Wie wird der Wein, wenn er länger im Kühlschrank steht, schon zugemacht, aber halt geöffnet? Wie reagiert er, wenn er Temperaturunterschiede miterleben muss und so weiter? Sowas habe ich ja auch alles mal nebenbei getestet. Oder mhm. wie schnell oxidiert der Wein oder wie lange hält der Wein. Das ist dann so wie mit Tomaten. Wenn du deine eigenen aus also dem Garten zwei Tage im Kühlschrank gehabt hast, konntest das vergessen. Hast sie irgendwo im Supermarkt gehabt, hast nach 14 Tagen immer noch schöne Tomaten gehabt. Sowas gibt es auch bei Wein. Dass ein Wein eben lange hält und dass einer eben wieder früher sozusagen sich verabschiedet. Und äh, da habe ich mich äh, sehr häufig mit auseinandergesetzt und habe das dann eben meinen Nachbarn gebracht und habe dann auch gesagt, sag mal, es würde mich interessieren, wie dir dies oder wie dir das schmeckt oder gefallen hat. Mhm. Da kam dann schon auch mal Kritik. Naja, also das war jetzt gar nichts. Weißt du, die Leute sind ja auch äh, diesbezüglich irgendwo, wenn sie regelmäßig trinken, erfahren.
2: Mhm.
1: Und das hat mich dann gefreut. Und dann habe ich dann ganz genau gewusst, aha, der mag lieber mit mehr Gerbstoff, die mögen es lieber etwas süßer, der mag überhaupt kein Rotwein, der hat gerne Schaumwein. So hat man das eben doch, das ringsherum sich meine Ich auch sozusagen bei Laune halten können. Das hat ja auch Spaß gemacht. Und ich glaube auch, dass Trinken, Wein probieren ein gesellschaftliches Thema ist. Mhm. Es ist sehr selten. Ich kann mich an Momente erinnern, wo ich eine Flasche Wein aufgemacht habe und habe sie selber getrunken. Große Flaschen sowieso. Es gibt da Leute, die tun das. Ich tue das nicht.
0: Große Flaschen, ja. Mhm. Soll ich dir mal meine erste Nein. Geschichte mit meinem 82er-Motor erzählen? Das, ja,
1: erzähl. Die
0: darfst du gar keinem mehr erzählen eigentlich. Ja, wir sind ja hier quasi unter uns. Ich habe gerade beim Bischof angefangen als ähm, Chef äh, Gartmanje? Und irgendwann stand vorne so eine so eine, so eine so eine Flasche 82er Motor und ich wollte ihn immer mal probieren. Und damals sowieso halt so ein Koch war, die, war, die kam vom Gast wieder in, und ich habe halt gesehen, da ist ja halt noch so ein Schluck drin. Und wie du das halt als junger Koch machst, der damit noch nicht ganz so viel Erfahrung hast, nimmst die Flasche und hältst ja halt die Flasche an den Hals. Und dann kannst, du dir, dann kannst du dir vorstellen, wer diesen ganzen Weinsatz im Mund hatte. Ähm, ja, also. Also das war so meine, meine erste Erfahrung mit dem 82er Motor. Ähm, aber es kamen dann auch noch nette andere Geschichten da, als ich dann wusste, wie man damit umgeht und was das dann wirklich ist damit rum. Also, ja.
1: Ja, ganz klar, das verstehe ich schon. Das ist auch schwierig gewesen, zum Beispiel, ja. Als ich ähm, im Viktorien in Düsseldorf ähm, noch gearbeitet habe bin ich auch auf die Berufsschule gegangen und habe gemeint, wer weiß, ob das Sommelier überhaupt eine Zukunft hat. Mhm. Da hatte ich schon ähm, sozusagen als erster weiblicher Sommelier beim Gomio die Auszeichnung bekommen, Sommelier des Jahres. Ja. Das war schon eine ganz besondere Auszeichnung. Aber auf der anderen Seite gab es diese große Gastronomie. Eckhard ja. Witzigmann war bei Günther Scherer oft zu Gast, weil das Freunde waren. Aber mein Traum, in der Aubergine mal familiär zu sein oder im Tantris, der war natürlich vorhanden. Aber ich habe auch gesagt, zuerst ein Ein-Sterne-Restaurant, dann ein Zwei-Sterne-Restaurant und dann kann ich das auch im Drei-Sterne-Restaurant machen. Und so habe ich das eben äh, nach und nach aufgebaut und habe auch gedacht, naja, wenn die Sommeliers mal überhaupt nicht gefragt sind, dann muss ich ja zumindest einen Ausbildungsschein in der Tasche haben, sprich die Meisterprüfung mhm. für die Gastronomie, damit ich dann die Leute ausbilden darf. Das habe ich gemacht in einem äh, relativ kurzen Kurs. Ich kann es dir sagen, das war ein Projekt von äh, dem Land Nordrhein-Westfalen. Das konnte man berufsbegleitend in wenigen Wochen machen. Das war ein richtiger Drill, aber die Lehrer. Getränke Getränkekunde, das war eine Nudel, das war eine Katastrophe. Die Köche, die sind da völlig hilflos gewesen, sagt, das gibt es ja nicht. Irgendwann habe ich zu ihm gesagt, darf ich das mal für sie machen? Der, der hat sich dahin gesetzt und hat gesagt, naja, wenn du meinst, dass du das besser kannst. Ja, habe ich gesagt, also und habe da angefangen und habe die da sozusagen unterrichtet mit dem, was Sache war. Hm. Ja, die waren alle vollauf begeistert und ich habe das dann eben auch später gesagt, man kann nichts anderes tun, als eben allen, die, vor allen Dingen Köche, die waren ja damals mit in diesem Kurs, die mit der Sache nicht ständig vertraut sind, die kann man nur an die Sache ranbringen, indem man ihnen die Produkte mitbringt. Ich habe in der Berufsschule dann die Weine selber mitgebracht, Victorien, das, das, das und das, darf ich die drei Flaschen mitnehmen und habe die das probieren lassen, hatten wir ja nicht genügend gelesen, hat gesagt, das ist doch egal, Alkohol desinfiziert, probieren wir alle aus einem, was soll Ach, das schön. eigentlich, und habe das denen erklärt, die waren da glücklich und zufrieden, ins Tandriss kommend, ich auch, ja, ähm, okay, wie schmeckt der Wein, Kleiner Moment, die Flasche, in die Küche ein Pass. Wir haben alles probiert. Mhm. Ich habe dann auch festgestellt, welche Vorliebe er hat. Er liebt weiße Burgunder sehr. Am liebsten von den Brüder Ramonet und Madame Le Fleeve. Eckhard Witzigmann liebt Madame äh, Leroy. Der hat meine teilweise blind von der herausgetrunken, wenn ich ihn so äh, ja hinterlistig mal ein Glas hingehalten habe. Und dann Madame, was haben sie mir denn da gebracht? Und ja, witzig, Mann, und riecht und schmeckt so ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, es ist ein Burgunder von meiner Freundin. Und da war ich dann immer ganz glücklich, dass der Mann so gut probieren konnte. Und es war mir dann auch wichtig, dass das haha lernt. Und das konnte ich ja nur bei ihm beibringen, indem ich mit der Flasche bei ihm in der Küche stand. Und das war einfach wichtig, auch was übrig geblieben ist von einem Gast, mit ihm zu teilen, mit ihm zu probieren, ihm zu erklären. Der hat ja auch gefragt, warum ist es jetzt so und das gefällt mir jetzt deswegen. Ist er noch zu jung oder ist er schon zu alt? Der schmeckt so ein bisschen muffig. Ah, das ist Kork. Aha, okay, ja. ja. Das war für mich ganz, ganz, ganz selbstverständlich, dass man gerade Menschen, mit den Köchen, die von diesem Thema sozusagen überhaupt nie involviert waren, weit weg waren von diesem Thema, dass man sie da heranholt. Und so konnte ich auch eine Gemeinsamkeit und eine Verbindung und auch ein Verständnis für das Produkt Wein schaffen. Und ich glaube schon, dass er mir das bis heute dankt, dass er Wein als Koch eben aus diesem Grund vollkommen anders versehen und betrachten kann und eine ganz andere Beziehung dafür gewonnen hat. Mhm. Früher war es ja so, in der Zeit, wo ich in Königstein gewesen bin, da hat man nicht den äh, Sommelier eingeladen, weil es ja keinen gab in Deutschland zu Weinreisen. Aber fragen Sie mal die Köche, die <lacht> ja im, im betuchten Alter sind, so um die 60, Franz Keller und so, die würden, das, würden dir das alle sagen, die sind von sämtlichen Champagnerfirmen, ob das Pommery war, ob das Laurent Payet war, egal was das war, sind die auf die Weingüter, sprich in die Champagnerhäuser eingeladen mhm. worden, haben Sausenfeste gefeiert, haben sich den Champagner sozusagen in den Hals schütten dürfen. Nicht nur naschen und nippen, sondern kippen dürfen. Das waren für die Riesenteste. Und irgendwann kam halt der Sommelier und hat dafür gesorgt, dass er eingeladen wird. Und so wurde dann der Koch in Hintergrund gedrängt, was das Getränk betrifft. Dann wurde er damit gar nicht mehr konfrontiert. Der musste sich dann Wein Namen sozusagen an den Kopf werfen lassen, ohne dass er wusste, was das eigentlich ist. Und das war meine Erkenntnis, das kann es ja nicht sein, wenn ich diesen Teller probieren darf, muss er dazu diese Flasche probieren. Mhm. Das war für mich ein ganz großer Gewinn in unserer menschlichen Beziehung, die wir 20 Jahre in einem Sitzverhältnis gepflegt haben. Mhm. Die Distanz haben wir immer gewahrt, aber jeder hat von jedem halt eben auch etwas mitgenommen und gelernt. Das ist heute nicht mehr so. Schade ist. Die Rezepturen. Weißt du, äh, denk doch an den Teller vom Jan. Mhm. Bob hat sich da ein bisschen zurückgenommen, der hat nicht mehr ganz so viele Komponenten auf dem Teller. Aber ganz ehrlich gesagt, was soll man dazu trinken? Ist doch ein Sommelier vollkommen überflüssig geworden mit seinen Speisenempfehlungen, wenn man einen solchen Teller vor sich hat dann musst du oft genug gegessen haben, mit oft genug vielen verschiedenen Weinen vor deiner Nase. Das nützt nichts, wenn du nur einen bestellst, sondern alle Gläser, die du hast, immer, darf ich das mitnehmen? Nein, bitte lassen Sie mir das stehen, ich möchte das noch mal nachprobieren. Mhm. Natürlich wird der Weißwein wärmer am Tisch, wenn du da jetzt plötzlich vom ersten bis zum letzten Wein hast und vier, fünf Weine bestellt, weil die Runde ist ja auch größer. Man geht zu dritt, zu viert in so ein Restaurant zum Essen und dann bestellt man noch einen, noch einen, und du probierst das immer und immer wieder, wie sich der entwickelt, wie er zu welchem Teller schmeckt. Dann wirst du feststellen, dass er nicht nur wegen der Temperatur sich besser passt, sondern weil er sich auch entwickeln konnte mit der Luft und, 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 und. Und du wirst feststellen, der hat überhaupt nicht dazu gepasst. Jetzt hast du aber einen Teller mit 10, 15 verschiedenen Komponenten. Mhm. Da bist du als Koch die Nummer eins und das ist ach. Aber derjenige, der dazu was empfehlen soll, zum Trinken, vollkommen vollkommen überflüssig. Warum? Weil du als Gast auf keinen Fall haben willst, dass du zu einem solchen Teller drei verschiedene Getränke zugemutet bekommst. Mhm. Also zur rechten Seite trinken Sie bitte den weißen, zur mittleren trinken Sie dann den rosaroten und zur linken trinken Sie vielleicht den süßen. Oder dergleichen, weißt du, da, da gab es ja schon Entwicklungen auch mit Gewürzen und mit den Kräutern, mit mhm. den scharfen Noten, mit den Säuren und dann mit den fermentierten. Ja, und das alles dann letztendlich auf einem Teller, das macht die Position des Formeliers mit Speisen, Weinempfehlungen in der Tat meiner Meinung nach überflüssig. Okay, schade wäre. Das wäre schade. Äh, schau auf Wenzberg, kannst du hervorragend essen, ja. aber wenn du einen solchen Teller hast, dann musst du ganz einfach wissen, ja, ich muss mich als Familie zurücknehmen, weil hier ist die Bedeutung von der Küche im Vordergrund, ja, aber mit drei, vier verschiedenen Gläsern zu einem Teller tut man sich sehr schwer, eine mittlere Lösung zu finden, ja, aber weißt du, so eine Alternativlösung, aber ist die Alternative der das dann der Wunsch des Gastes?
0: Wahrscheinlich wenn du nicht, sich auf weil ein eine Alternative... Wenn du sich
1: auf ein ja, eine Alternative ist und bleibt eine Alternative. Genau. Aber wenn du dich auf ein Menü einlässt, dann weißt du, welche Komponenten auf dich zukommen. Ja, ja, Du fängst mit Austern, Kaviar, Steinbutt meinetwegen oder eine Forelle und dann kommt ein Steinbutt und dann kommt vielleicht ein irgendwas mit Kalb und dann kommt was mit Täubchen und dann kommt noch irgendwas mit Rind, dann kommt Dessert und meinetwegen noch Käse. Aber wie das letztendlich alles zubereitet wird, ja, das weißt du nicht. Und mit welchen Beilagen und welchen Komponenten es verändert wird im Geschmack, weißt du auch nicht. Also kannst du dich nur auf das Risiko, die Reise des Chefs aus der Küche einlassen oder aber du sagst, nein, ich nehme kein Menü, ich esse à la carte, ich nehme die Vorspeise, den Hauptgang und dieses Dessert. Und da weißt du aber dann ganz genau, okay, dazu kann ich das trinken, was mir das Sommelier empfiehlt, was zum Hauptgang passt, und das trinken, was zum Fisch passt. Und wenn ich noch äh, Luft habe, trinke ich dann das zum Dessert. Mhm. Also die Komponenten sind dann auch, oder also sagen wir, die Größen sind ja kleiner geworden. Du musstest dann nicht mehr von einer ganzen Flasche zurückgehen auf eine halbe Flasche. Die hat sich noch nie wirklich durchgesetzt. Aber die glasweise äh, Geschichte, die ist sehr wohl gekommen, die, wenn man die richtig äh, gehandhabt hat, hat äh, große Zukunft gehabt. Ich habe im tantris von äh, der Edelzwicker-Kultur glasweise und Torcolato und einen Coteron, das waren die Schankweine im Tandris, mhm. als ich angefangen habe, habe ich so verändert und ähm, sozusagen ähm, bis auf die Spitze getrieben, dass ich am Ende meiner Tage natürlich auch mit dem entsprechenden technischen Hilfsmittel wie Coravant, es so weit gebracht habe, dass ich glasweise, Mouton, Lafitte, Romane, Conti, Moraget, Mörsau, große Gewächse von Rieslingen, äh, alte Spätburgunder, junge Spätburgunder, alles glasweise servieren konnte, mhm. weil ich das durchgesetzt habe, dass man auch für ein Glas Wein 100 Euro verlangen kann, wenn man dem Gast das erklärt, wenn das Glas äh, gepflegt ist, wenn der Gast auch weiß, wie viel er kriegt, ich war das erste Restaurant in Deutschland in der Sterne Gastronomie, die geeichte Riegelgläser am Tisch stehen hatte. Mhm. Frau Riegel ist ja in Ohnmacht gefallen. Paula, gibt's es das? Was sollen wir? Das Tandres war durch und durch mit Riegelgläsern eingedeckt, mhm. Feinste Art. Aber die jetzt auch noch zu eichen, das gibt's doch gar nicht. Und das Personal, Frau Bosch, sie Vogel. Ein geeichtes Glas Wein auf den Tisch stellen mit Eichstrich, das geht ja gar nicht. Dann sage ich, hallo, das ist ein Riedelglas, das ist kein Plastikbecher. Und wenn der Gast ein Glas Wein trinken möchte, dann muss er doch sehen, das ist 0,1. Es gibt ja immer Leute, die schon beim Schnaps sagen, es darf ruhig ein bisschen mehr sein weil sie nicht glauben, was ist 0,2. Oh. Und am Ende des Jahres ist der Chef der Überzeugung, dass ich fünf Flaschen Schnaps selber getrunken habe. Nee, ich habe sie nicht selber getrunken, sondern falsch ausgeschenkt. Und beim Wein ist es nun mal so, bei 0,75 Liter muss ich sieben Gläser aus der Flasche bringen. Punkt. Hm. Und das geht nur mit Eichstrich. Und dann weiß ich, was ich ausgeschenkt habe, und der Gast auch. Das hat sich durchgesetzt. Ich bin im Tantris gegangen und habe eine Palette von großen Weinen glasweise ausgeschenkt, damals noch ohne die Möglichkeit von Corawas. Und wir haben äh, ein ganz anderes System gehabt, das kennst du auch noch, wo man mit so einer Pumpe die Luft aus der Flasche rausgeholt hat. Nur zu so gut. Ja, also, ich meine, dass das nicht 100% perfekt war, ist schon klar. Corawa ist da heute weiter und Korava ist noch lange nicht perfekt. Mhm. Aber immerhin hat es den Genuss in kleineren Mengen von Wein eben unterstützt, gefördert und damit sind die Gäste heute durch die Tatsache, dass sie auch Auto fahren müssen, finde ich schon bevorteilt und haben es einfach sehr viel einfacher und besser als wie vor 20, 30 Jahren. Und so kann ich, muss ich auch in einem super Restaurant Dinge essen können, die mir einfach schmecken. Ich glaube, dass die Zukunft darauf hinaus äh, auch äh, sich wieder ausrichten wird, dass ich selbst bei einem perfekt gekochten Teller einfach etwas auf dem Teller haben will, wo ich sagen kann, okay, Menschenskinder, Jan Hartwig hat mir einen Schnitzel gemacht, das war der Wahnsinn. In meinem Leben noch nie habe ich das gegessen.
0: Paula, dann lass uns doch mal hat probieren, den lieben Jan mal festzunageln, wenn ich das nächste Mal in München bin, dass wir beide einen Schnitzel bei ihm kriegen.
1: Ja, du, der Hans Haas macht dir das sofort. <lacht> Hans Haas macht dir ein Wiener Schnitzel, wenn du das möchtest, wenn du zu dem sagst, also ich hätte gern dies oder das oder jenes. Ich möchte gern ein regionales Menü mit den und den Komponenten. Dann macht er dir das. Das ist für Hans kein Problem. Ich glaube, Jan wird dich für verrückt erklären und sagen: ich, Also weißt du.
0: Ich werde ihn nachher auf Instagram alles. mal anschreiben, ob wir beide den Schnitzelbein kriegen, wenn wir das nächste Mal kommt.
1: <lacht>
0: den Spaß mache ich mir gleich.
1: Ja, ja das machst du. Ja. ja schauen wir mal, wo du hin. Oder wo das rauf hinausgeht.
0: Ja, ja. Paula, aber weißt du, was ist Schön ist, wenn man dir so zuhört, dann hat man das Gefühl, dass das mehr Berufung, mehr Leidenschaft bei dir ist als alles andere. Und es ist echt schön, dir zuzuhören. Und ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, wie schnell die Zeit gerade verflogen sind. Wir sind beide schon seit über einer Stunde. Ähm, Wahnsinn. Ehrlich. Ich, ich sitze in meinem Büro und schaue in den Garten raus oder schaue auf
1: ein paar Bäume und Vorbeiziehende Wolken auf der hinteren Seite habe ich Wald. Äh, ich habe keine Uhr. Wenn ich mich mit dir verabrede und weiß, du brauchst die Zeit, dann kriegst du die Zeit, die du brauchst.
0: Das ist sau lieb von und dir, Paula. Wenn du sagst, du
1: hast jetzt viel, du hast viel zu viel gequatscht, dann, ja, dann ist es so. Ich, Nein, also. Ich habe auch den Vorwurf, ich komme äh, vom Stöckchen nicht weg.
0: Also, 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 Paula, ich würde mal sagen, für heute reicht es und wenn du Lust hast, Hätte ich zumindest Lust drauf, dich in einem halben, in einem Dreivierteljahr nochmal mit mir zu verabreden und noch mal einen zweiten ja. zu machen. Da hätte ich mega Lust drauf, vielleicht, wenn die ganze Geschichte zu Ende ist, du aus Kroatien wieder da bist oder so, weil ja. ich, ich kann mich nur bedanken für deine Zeit und wirklich für das offene Gespräch und sau cool Vielen Ach, Dank, Paula. Ja.
1: Keine Ursache. Es war mir eine große Freude, dass ich bei dir sprechen durfte und dass du überhaupt auf die Idee gekommen bist, mich anzurufen, den Wunsch hattest, das ist ja auch für mich persönlich etwas ganz Besonderes, das ich sehr zu schätzen weiß. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und wenn es sich eine Gelegenheit ergeben sollte, du in München bist, du hast meine Rufnummer, ruf mich an, wenn ich Zeit habe, da bin, dann trinken wir ein Gläschen oder auch eine Flasche.
0: Das machen wir beide, Paula. Und dann werde ich den lieben Jan jetzt auf den Schnitzel festnageln.
1: Ja, Ganz klar, das cool. machen wir gerne. Ich habe einen netten Kollegen da. Da kriegen wir bestimmt auch eine gute Pulle dazu.
0: Das ist super. Paula, ich danke ja. dir und ich wünsche euch da draußen einen schönen Tag. Ciao.
1: Danke, alles Liebe, alles Gute. Bis ganz bald. Bis dann.
0: Vielen Dank nochmal an Paula für das nette Gespräch. Wenn du mir noch nicht folgst, lass überall einen Daumen hoch da, abonniere meinen Podcast hier mit 5 Sternen, hau in die Tasten, schreib was Nettes, ich freue mich auf alle Fälle nochmal vielen Dank an den heutigen Sponsor, an die ChefX, der professionellen Alternative zum Thermomix von Köchen mit Köchen, für Köche gebaut, schau ihn dir an auf www.chef-x.de Bis zum nächsten Mal, ciao! Und Sven Der Gastro- und Hotellerie-Podcast Wir hören uns Bis bald!